i 2019. Går pædagoger, forældre og sågar politikere på gaden i Aarhus, i Esbjerg, i København og i mange andre byer. De har fået nok. nok af dårlige forhold i landets daginstitutioner. Det her projekt handler jo ikke om pædagogerne. Det handler jo i sidste ende om børnene. Problemet er, at vi lige nu har tilstanden, der tenderer til omsorgsvigt mod vores børn fra statens side af. Politikerne kan ikke længere lukke øjnene for det, som pædagogerne og BUPL har vist i overvis. Jeg oplever egentlig ikke, der er sådan en stor utilfredshed. Men hvad er det, vi går i december 2019 bliver aftalen om lovbundne minimumsnummeringer en realitet i forbindelse med finansloven for 2020. Det er helt usædvanligt. Minimumsnummeringer er en historisk sejr. Nu får vi stoppe blødningen. Men kampen for at sætte en stopper for besparelserne i daginstitutionerne, ja, den starter faktisk mange år tidligere. Du lytter til en historisk miniserie på tre episoder om BUPL's lange seje træk for at få sat fokus på nummeringer og for at få indført minimumsnummeringer. Det er en proces, der har været fyldt med bump, kampe og mellemregninger, som de færreste kender til. Du lytter til kampen for minimumsnummeringer, del 1 af 3. Mit navn er Rikke Bergqvist. Hvor mange børn skal der være i børnehaverne og i vuggestuerne? Og hvor mange pædagoger skal der være til børnene? Det er spørgsmål, som går lang tid tilbage. For at få et indblik i noget af det, der er foregået, har jeg blandt andre talt med en herre, der har beskæftiget sig med pædagogik i mange år. Jeg hedder Jan Kampmann, og jeg er professor på Roskilde Universitet og tilknyttet det, der hedder Center i Daginstitutionsforskning. Og hvad kvalificerer dig til at sige noget om øh, synet på pædagogerne og daginstitutionerne igennem tiden? Vel primært, at det er et område, jeg har beskæftiget mig med siden, ja faktisk midten af 70'erne. Allerede da jeg studerede, og, og efter jeg blev færdig og fik forskellige typer af job på universitetet, først København og så Roskilde Universitet, så har jeg faktisk været involveret i projekter inden for daginstitutionsområdet lige siden, og er det stadig. Jeg spørger Jan Kampmann, hvad hans første erindring om nummeringsdebatten er. Altså, jeg, jeg vil sige, at øh, i de små 50 år, <laughs> som, som jeg nu efterhånden har, har været optaget af daginstitutionsfeltet, jeg tror ikke, at der har været et eneste år, hvor, hvor det ikke har været en del af dagsordenen. Der er også en anden person, som ved noget om det her. Kan vi ikke starte med, at du lige præsenterer dig selv ved navn og titel? Jo, det kan vi godt. Mm-hmm. Jo, jeg hedder Kjeld Christensen og er såkaldt rejsesekretær i BUPL. En rejsesekretær, det er sådan en, som forbundet har valgt til at hjælpe de lokale fagforeninger med deres faglige arbejde og forhandlinger. Der er det i det, at der er en del rejsen i det, mm. i det indlandske. Så det er ikke sådan noget med Hawaii og sådan noget. <laughs> Dog ikke. Nej, nej. Altså en del bistand i for eksempel politikudvikling omkring sådan noget for minimumsnormeringer. Og så har jeg jo været med i faktisk ja, en hel del, desværre, af de kamper for at genoprette noget på, på standarden. Genoprette noget af standarden? For at forstå, hvad det handler om, er vi nødt til at spole tiden tilbage. Til Danmark i 60'erne. 
Der er brug for mange flere børnehaver herhjemme. Det fastslår Socialforskningsinstituttet i en undersøgelse med titlen Pasning af gifte kvinders småbørn. Siger TV-avis Verden og tilføjer, at kun 15 procent har mulighed for at få børnene i vuggestue eller i børnehave, mens 12 procent må lade dem passe sig selv, eventuelt under opsyn af en ældre søsken. Ja, det er altså barske tider i slutningen af 60'erne, hvor flere og flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Og ifølge Jan Kampmann er det her med at sikre, at der overhovedet er børnehaver og vuggestuer nok, det der først og fremmest optager både de kommunale og de statslige instanser. Ja, faktisk i mange år frem efter. Dermed var det helt frem til 90'erne jo meget op til personalet selv i daginstitutionerne og så at sige definere det, det pædagogiske arbejde. I 1960'erne og 70'erne, der sker der det, at daginstitutionsbegrebet efterhånden bliver temmelig udbredt. Der fra slutningen af 60'erne, der bliver det jo sådan øh, det almene for børn at være i daginstitution. Det gør selvfølgelig, at der kommer flere børn i institutionerne, der kommer flere børn med mere forskellige typer af baggrund. Det er jo også en del af baggrunden for, at pædagogerne begynder at diskutere, har vi egentlig normeringerne? i forhold til at opfylde de krav, vi så at sige selv stiller til pædagogisk kvalitet. Og det bliver så kombineret med, at der sker en udhuling af selve normeringen faktisk der i 70'erne. En udhuling af normeringen? Det er bombastiske ord. Men det er altså også en ordentlig lunds, der bliver taget af personalet. Hvor stor og hvad det får konsekvenser, vender vi tilbage til om lidt. I 1974 så udkommer Sejrup-rapporten. Den er et resultat af en kæmpe undersøgelse af citat, arbejdsrytmen, arbejdstilrettelæggelsen og arbejdets indhold i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Citat slut. Det er regeringen, som har bedt et udvalg undersøge forholdene, og det bliver til observationer i en dag i 300 udvalgte institutioner. Biopel, der nærmest lige er blevet dannet på det tidspunkt efter en sammenlægning af Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af Fritidspædagoger, de giver udtryk for, at undersøgelsen generelt ligger alt for høj vægt på det kvantitative. Men, og sådan et er der jo ofte, så er der faktisk også flere informationer i den her rapport, som forbundet selv ender med at bruge i sit arbejde for bedre vilkår. I bogen Folk og Fag trækker pædagogfagets historie, der kan man blandt andet læse, at daværende og for øvrigt allerførste formand for BUPL, Gertrud Bav, hun siger. Det mest positive ved betænkningen er, at vi nu for første gang med et officielt stempel kan sige, her står sort på hvidt, hvad vi pædagoger får arbejdstiden til at gå med. Vi er ikke kaffedrikkende uhyre. Pædagoger arbejder gennemsnitligt mindst lige så meget som den øvrige befolkning. Og ifølge Sejrup-udvalget endda 6% mere. Nu er det så, at vi er kommet tilbage til det her med udhulingen. Altså det, som Jan Kampmann talte om tidligere. Der sker en udhuling af selve nummeringen faktisk der i 70'erne. For efter Sejrup-rapporten er udkommet, så bruger regeringen tallene som argument for, at der simpelthen er for mange ansatte i daginstitutionerne. Og derfor så fyrer de 9.000 medarbejdere. Det står der i et kritisk blik på nummeringens problematik fra Center for Daginstitutionsforskning. 
De her fyringer, de sker altså samtidig med, at det er blevet meget mere almindeligt at sende sine børn i vuggestue og børnehave. Og kort tid efter, så overgår ansvaret for daginstitutionerne fra at være et statsligt anlæggende til at blive et kommunalt ansvar. Det er en voldsom tid, som Biopels mangeårige rejsesekretær Kjell Christensen husker tydeligt. Det er stedkom voldsomme protester fra pædagogerne og arbejdsindlæggelser over hele landet. De var jo overenskomststridige, men, øh, men de var velmenende. Folk tænkte, det, her, det kan vi simpelthen ikke holde til at bære. Men det blev genført jo som udgangspunktet for kommunernes overtagelse. Der, hvor jeg så har været med fra, det har så været i virkeligheden fra, hvor man skulle tænke, hvad gør vi så ved det? BUPL og de lokale fagforeninger, de lægger hovederne i blød for at prøve at finde en løsning på, hvordan de kan presse på for at forbedre nummeringer. De sætter gang i en kampagne, men det tager tid at forsøge at vende minus til plus. Og det kørte meget i årene. Jeg tror, det har været 79 og en tre år frem, altså en tre-fire år, der hvor vores fagforeninger, selvfølgelig vil jeg også sige med, med hjælp, lavede nogle nomeringsoplæg med baggrund i blandt andet noget, der hed, den kom lige tanke om det her lige før, noget, der hed Sejrup-rapporten. Det er den rapport, du lige har hørt om. Allerede dengang var der jo rigtig mange af pædagogens timer, der måtte bruge til øvrige opgaver, end det, der har været direkte arbejdet med børnene, det pædagogiske arbejde med børnene. Og det brugte vi selvfølgelig til som dokumentation for, når man kom ud. Det kunne ikke lade sig gøre med, for det var skåret ned. Og det var så i virkeligheden set oppe for, for de øh, forhandlinger. Forhandlingerne tager tid, men det lykkedes faktisk Biopel at forvente udviklingen. Jeg kan ikke huske, så mange stillinger vi fik på de der par år der, men det var i hvert fald omkring nok en 4-5.000, det tror jeg, det var. Men altså, vi Mest. taler i 70'erne, altså ja, slut 70'erne. Ja, slut 70'erne, 80'erne. Ja. Altså, det er virkelig måske fra 79 til 82. Ja. Et eller andet i den duer. Det var en 2-3 år, hvor det virkelig kørte, ikke? Øhm, og kommuner, de følte sig helt, altså, de, de, de har nok ja. måske med god ret også, fordi de var ikke redigeret til det, og kunne i hvert fald ikke stille noget op imod det. Øh, så de rettede i virkeligheden meget af nummering til. Desværre holder det ikke længe. I starten af 80'erne sker der nemlig noget, der kommer til at betyde besparelser igen. Paul Slytter træder i 1982 til som konservativ statsminister. Og i 1983 varsler han store forandringer i sin nytårstale. Det år, vi begynder i dag, bliver økonomisk set vanskeligt. Men det skal ikke blive et spildt år. Det kan blive, og det skal blive vendepunktets år. Vi står os bedst ved at sige den sandhed til hinanden. Forandringerne er til at tage at føle på. Og der fik piben en ganske anden lyd, hvor man så strammede på alle de der økonomiske skruer, der kunne være. Og hvordan oplevede du det, den periode? Der oplevede vi simpelthen altså starten på sådan en lang, lang nedgangsperiode. Det er ikke kun daginstitutionsområdet, der bliver gjort et indhug i under slutter. Landet er nemlig ramt af en økonomisk krise, der får regeringen til at spænde livremmen ind hele vejen rundt. 80'erne ender som bekendt med at få titlen Fattig-80'erne, og der bliver indført loft for, hvor meget de offentlige udgifter må stige. Kjell Christensen husker derfor 80'erne som en travl periode, hvor det er nødvendigt at smøge ærmerne op, og hvor nattøjet nogle gange ender med at blive i kufferten. Der har vi rigtig mange forhandlinger rundt om. I landet. Eksempelvis har jeg sættet natteforhandlinger i, i, i Horsens Kommune, også med Kommunernes Landsforening. Ja, altså det endte så med, at for at redde 
det bedste, så gik vi arbejdsmiljøvejen, og så fik lavet opmålinger og, og beskrev samtlige institutioner, fordi der var ideen, at man virkelig kunne udnytte pladsen meget bedre, og det betyder, at man havde jo inddraget nærmest garderober og alt muligt andet til også at have børn i, og det må man jo ikke. Det er altså ifølge Kjell Christensen forsøg på at få det til at se ud, som der er plads til flere børn, end der reelt er. Men hvorfor griber Biopel til arbejdsmiljøloven for at ændre det forhold? Når i virkeligheden siger arbejdsmiljøloven jo ikke noget om, hvad børnene skal have. Mm-hmm. Det interesserer ja. den ikke. Det interesserer for, at de voksne har det. Men så kunne man gå lidt bagvejen rundt og sige, hvis, altså for at der skal være luft nok til, børn, til de voksne, så kan der kun være så også mange børn. Det er sådan ah, lidt en omvendte vej, yeah. man gjorde. Yeah. <laughs> ja, ja, ja. Så det er jo lidt mærkeligt. Og derfor kommer man frem til noget af det der med at sige, hvor mange skal det egentlig være af. Vi må heller lige slukke den. lige slukke den. Der var både efter BUPL's rejsesekretær dengang, og det er der også i dag, for der er stadig masser af faglige kampe, der skal tages. Men vi bliver altså lige i 80'erne lidt endnu. For som sagt bruger BUPL arbejdsmiljøloven til at forsøge at få indflydelse på forholdene. Der er jo det forhold i det, at hvor vi er overenskomster, skal være enige om en aftale. Ellers kan vi overenskomstmæssigt strække. Det kan man jo ikke med det andet. Altså, det er jo arbejdsgiverne, der bestemmer sig sidst efter grundloven, så vi kan godt blive hørt. Mm. Og sådan, når det er gjort, ikke? så kan vi gå hjem efter at have fået en kop kaffe, og så kan de gøre, som de vil. Så der har vi hele tiden søgt efter nye måder at angribe det på. Kjell Christensen husker oplevelsen som en sejr. Selvfølgelig kom der flere børn ind. Mm-hmm. Det, det kunne man ikke undgå. Altså, men, men slet, slet ikke i det omfang, som var, blevet, som var blevet varslet. Forhandlingerne ender godt. Og det bliver markeret på en måde, som Kjell Christensen husker meget klart, Selvom den involverer en helt særlig drik. Borgmesteren var faktisk blevet syg. Han lå hjemme med influenza, tror jeg, der var syg. Men det endte faktisk med, det husker jeg faktisk meget tydeligt, da vi skulle til at have det her og falde helt på plads, så var han lige pludselig i Slåborg klokken 4 eller halv om morgenen. Så endte det med, at vi så lavede en aftale, så skulle vi drikke sådan noget. Sådan noget. Det smagte jo det på morgenen til. Noget eller en kinesisk... Snap, han har fået på en eller anden borgmesterrejse op på hans borgmesterkontor. Det var, det var selvfølgelig pænt gjort, men smagte ikke ret godt. Så hvad sagde det dig, at han stillede op i ja, det, Slåbrug der? Det siger jo lidt om kommunerne i det her. Det er jo dybest set ikke, fordi de vil være ubehagelige og trælse. Det er jo fordi, man også har presset på en række andre ting. Og der har det også været presset om, at man har mange børn, og man har ikke nået at få institutionsmassen til at følge med. Men jo også, at det koster. Vi spoler tiden lidt frem. Vi er nu nået til 1990'erne, og her sker en ændring i måden, som samfundet opfatter både børn og familier på. Det kan man blandt andet høre på den nu socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussens nytårstale, og han blandt andet siger... Alt for mange børnefamilier lever i dag et hektisk liv. Nogen måske mere hektisk end godt er. Vi har alle set unge forældre, oftest er det jo moren komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset i den næste store etape af samfundets udvikling? Fat i 80'erne er passé. 90'erne er mere optimistisk økonomisk set, og synet på daginstitutionerne ændrer sig også, fortæller Jan Kampmann. Hvor man jo fra politisk side ikke primært ser daginstitutionen som en pasningsforanstaltning, 
men ser det som en væsentlig del og en uomgængelig del af børns opvækst. Det bliver jo også udtrykt fra både politisk hold og biokratisk hold og forvaltningsside, at daginstitutionen også bliver den der helt centrale socialisationsagent eller opdragelsesagent. Så samfundet og politikerne begynder op gennem 90'erne at interessere sig mere og mere for kvaliteten af daginstitutionerne. Det betyder også, at de begynder at stille flere krav til pædagogerne. Og fra politisk side er der især interesse for læring. Det er kommunerne og staten, der sætter dagsordenen for, hvad det er, der er indholdet, eller skal være indholdet i institutionsarbejdet. Men hvad gør det den her øh, ændring i synet så ved diskussionen eller snakken om nomeringer? Altså, det gør jo, at den får en, en øh, ny dimension, øh, som jeg ser det. Fordi hvor det frem til midten af 90'erne, øh, så var det ligesom pædagoger og forældre, der havde kendskabet til hverdagen i institutionen, og, og, og de ville gerne have nogle bedre betingelser. Men, men i og med, at... Altså, nu er det selvfølgelig lidt øh, groft øh, fortegnet, men, men i og med i malet med den brede pensel, at kommuner og stat ikke havde den store indholdsmæssige interesse i, hvad der foregik i institutionerne, så var de svære at råbe op, så at sige. Så man stod jo ligesom nærmest på to forskellige planeter, når man diskuterede normeringer. I og med, at der bliver pålagt pædagogerne flere opgaver udefra, ja, så ændrer det også pædagogernes egne forventninger, siger Jan Kampmann så bliver der jo lige pludselig et, en, en helt anden situation i forhold til nomering. Fordi man kunne jo sige, at rent logisk, så burde øh, kommunalpolitikere, statslige politikere, forvaltninger osv., så, så burde de jo egentlig have en logik, der sagde, I får en hel masse flere opgaver, som vi øh, stiller krav om, I skal løse. Så derfor så har vi også en kæmpe stor pose penge til, at I rent faktisk får betingelser for at kunne løse de opgaver. Men? Men det skete jo ikke. Og på den måde får pædagogerne jo en ny situation for at diskutere normeringer. For lige at opsummere, så sker der altså i 90'erne og 0'erne en række ændringer i selve synet på og kravet til daginstitutionerne, og derved selvfølgelig også til pædagogerne. Selvom 90'erne er et mere optimistisk og ti, hvad angår økonomi, så bliver der fortsat sparet på børneområdet. Det kommer blandt andet til udtryk i en debat om besparelser i Valsø Kommune i 1997, hvor en pædagog fra Avnstrup Børnegård siger... Det er pædagogisk uforsvarligt at have en børnehave, hvor de voksne overhovedet ikke er der på samme tid. Samtidig så begynder flere og flere kommuner at rykke vuggestuebørn op i børnehaven, inden de fylder tre år. Men antallet af pædagoger synes ikke rigtigt at følge med, selvom børnene er mindre og derfor kræver mere hjælp og voksenkontakt. Det er derfor, vi er begyndt at snakke om, at det kan blive så ringe simpelthen, at man bliver nødt til at have et eller andet, der er minimumstandard. Mm. Og, og, og den diskussion har vi jo faktisk, altså helt fra de begyndte at skære ned der i start 80'erne, haft jævnligt med hinanden. Den diskussion har vi jo haft med hinanden. Altså helt fra de begyndte at skære, siger Kjell Christensen her. I starten af nullerne fortsætter Biopel sit arbejde for nummeringerne. I 2001 opnår pædagoguddannelsen status som professionsbacheloruddannelse, men det synes heller ikke at ændre ved nummeringerne. 
og i 2004 begynder en af Danmarks førende udviklingspsykologer, nemlig professor Dion Sommer, at advare om forholdene. Han siger blandt andet til fagbladet Børn og Unge, citat, Det går altså ikke, at det offentlige kan true børns udvikling ved at regulere nummeringer, citat slut. Da jeg møder rejsesekretær Kjell Christensen, så hiver han noget op af tasken. Noget, der viser, at BOPLs arbejde for at sætte fokus på, hvad der sker, hvis der er for få voksne, blandt andet kommer til udtryk via en meget sigende kampagne. Du har taget noget med der. Hvad er det, du har? Det er sådan en lille pjæse, som BOPL øh, har lavet en gang i 2008, som jeg lige fandt frem. En såkaldt saftevandspjæse. Der er det sådan en, der kunne bruges øh, i argumentationen, en anbefalet grundnormering hvor vi simpelthen siger, at blandingsforholdet med børn og pædagoger, det er simpelthen blevet for ringe. Så det er, at man bruger sådan saftevandsflasker. På pjæsen kan man se tre saftevandsflasker. På den ene står der blandingsforhold 3-10, på den anden 3-20, og på den tredje 3-30. Hvis det bliver fortyndet ja, mere og mere. for meget, så, så, går det, altså, så, så har det faktisk et alvorlige konsekvenser. Ja. Mere end hvis det er rigtig almindeligt saftevand, det kan man nok leve med. Ja. Men, og der har man så nogle anbefalinger, der siger, tre pædagoger til 10 vågstår børn og tre til 20 mm. børnehavebørn og 3 til 30 SFO-børn. Og det, det er virkelig sådan noget grundnormering, så skal der komme noget oveni og ledelse og sådan noget. Men det er virkelig, der prøver man på at lave et eller andet. Man snakker ikke min minimumsnormeringer, man siger grundnormeringer og pædagoger. Men det er for at få nogle standarder at gå lidt med. Samme år så rammer den globale finanskrise landet. Og da daværende venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen toner frem på skærmen for at give sin nytårstale i 2009, bringer det minder om Slytters dystre varsler i 1983. For få siger, citat, et økonomisk uvær raser i verden omkring os, og det sender også bølger ind over os. Citat slut. Frustrationerne over det, som BUPL og pædagogerne oplever som forringelse efter forringelse, vokser. Syv år senere, i 2015, så sker der noget, der kommer til at få afgørende betydning for BOPL's kamp for de pædagogiske nummeringer i landets daginstitutioner. Nu har vi simpelthen nået grænsen. Nu kan det simpelthen ikke blive værre. Hør, hvad det går ud på i næste episode. Du har lyttet til første episode af Kampen for Minimumsnummeringer. Tak til de medvirkende, Jan Kampmann og Kjell Christensen. Der blev brugt klip fra DR, fra Odense Ser Rødt og fra BUPL's kampagner og egne optagelser af demonstrationer. Denne serie er produceret af mig, Rikke Bergqvist, AKA Storik, og det er Josefine Skov, der har stået for lyddesignet. Vi lyttes ved.